0: Ja, wir haben es vorher schon gehört, wir starten in eine neue Predigtreihe rein und ich muss sagen, ich freue mich schon wie Bolle auf diese Predigtreihe, weil die einfach, ich glaube, da ist richtig was Gutes für uns mit drin. Wir haben vorher schon so einen kleinen Trailer gesehen ähm, über die Reihe The Chosen. Anhand von dieser ähm, ja, Videoreihe wollen wir verschiedene Aspekte einfach uns anschauen und da äh, das Wort Gottes durchgehen und ähm, schauen, was Gott da Gutes Neues für uns bereit gehalten hat. Es gab ja, wie soll ich sagen, gut, ich glaube, gute 40 Jahre lang hat sich ein Jesusfilm-Klassiker gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, ich glaube von 1978 oder so, von Campus für Christus, den, den man immer gezeigt hat, endlich ist es soweit dass äh, es eine neue ja, Filmreihe über Jesus gleich gibt. Insgesamt sind sieben Staffeln geplant ähm, unter dem Titel The Chosen. Und die ersten zwei Staffeln sind schon aufgenommen. Und die allererste ähm, ist auf Deutsch jetzt erhältlich und ja, verfügbar. Ähm, die könnt ihr euch auch total einfach angucken über youtube Gibt's die oder auch, ähm, über eine App kann man sich The Chosen runterladen und dann kann man schon mal die ganzen, ähm, die erste Staffel sich komplett rein, reinziehen. Die, ja, ist doch so, man zieht sich doch sowas rein, oder? Das ist richtig, richtig gut. Ja. So, zum Hintergrund, damit ihr so ein bisschen versteht, wie die, wie das Ganze gemacht ist. Ähm, dieser, ähm, die, diese ganze Staffeln, die sind nicht Wort für Wort ähm, aus der Bibel entnommen. Das war bei dem ersten Bibelfilm von 1978, war das noch so, da kam kein einziges Wort drin vor, das du nicht in der Bibel gefunden hast. Hier haben sie einfach bei dieser Serie jetzt danach geschaut. Was sind diese großen biblischen Dinge, die wir uns überliefert sind? Was sind so die Hintergründe, die man auch von damals weiß? Was für Begebenheiten könnten sich da so ergeben haben durch das, was wir da kennen? Es ist nichts drin, was in irgendeiner Form der Bibel widerspricht. Aber sie haben einfach so ein bisschen das zu einem gesamten roten Faden zusammengeführt. Und es ist unglaublich, wie wir dadurch einfach nochmal auch einen neuen Blick bekommen, was in der damaligen Zeit so los war. Wo wir nochmal einen neuen Blick bekommen, ähm, wie ähm, Jesus mit den Leuten umgegangen ist, was es konkret bedeutet hat und es ist einfach schön anzuschauen. Wir ähm, haben für heute ähm, gute zehn Minuten einfach mal rausgeschnitten aus Episode 1 und 2 und wir dürfen das auf uns wirken lassen. Man sieht allerdings überhaupt gar nichts, wenn äh, die Rollen offen sind. Von dem her möchte ich einfach mal bitten, dass ihr die ihr auf der Seite sitzt, dass er einfach mal die Rollläden komplett lasst, dass wir möglichst wenig Licht hier drin haben für die etwas dunkleren Passagen. Und ich würde sagen, Film ab, genießt es. Es ist doch ergreifend, oder? Also ich muss zugeben, das ein oder andere Mal, als ich mir das angeguckt habe, ist mir echt eine Träne runtergelaufen. Wow, was Jesus da für einen Unterschied für diese Frau macht, wie er sie da befreit, einfach un unglaublich. Ich möchte mit euch heute drei Punkte so hier rausnehmen aus äh, dieser Begebenheit, ähm, auch mit Maria Magdalena. Und ich glaube, ähm, es hat, was damals geschehen ist, hat heute mit unserem Leben unglaublich viel zu tun. Mein ersten Punkt habe ich überschrieben mit, die unsichtbare Welt, überraschend anders. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir irgendwie ja meinen, wir können irgendwie alles in dieser Welt so einigermaßen erklären. Die Wissenschaft hat es unglaublich weit gebracht und ähm, alle elementaren Dinge meinen wir so irgendwie erklären zu können. Aber was hier an diesem Beispiel sehr, sehr deutlich wird, ist, ähm, man sieht, es gibt mehr, es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt Gott, der das Gute für uns möchte mit äh, seinem Personal, den Engeln. Die Bibel ist da sehr, sehr deutlich. Schon bei der, äh, rund um die Geburt Jesu, als dann die himmlischen Chöre auftreten. Ehre sei Gott in der Höhe. Und da äh, miteinander singen. Damit haben wir ja äh, gar keine Probleme. Aber die Bibel ist auch deutlich mit, es gibt die Gegenseite. Es gibt Satan, der das Böse mit den Menschen im Sinn hat. Und auch da ist die Bibel ist jetzt nicht nur eine einzelne Stelle, die man sich rauszieht und dann sieht, ah, okay, da scheint es irgendwie auch noch das Böse zu geben, sondern die Bibel ist von vorn bis hinten da sehr, sehr deutlich damit. Und ich möchte einfach mit euch eine Bibelstelle mal anschauen, wo man das mal so ein bisschen merkt. Da heißt es zum Beispiel in Epheser 6, 10. Nur noch ein letztes. Lasst euch... Vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heilen tückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also neben all dem, was wir sehen können, neben all dem, was wir wahrnehmen können, gibt es noch eine weitere Dimension, wie eine zweite Welt, die parallel ist in der sich unsichtbare Dinge abspielen. Und genau mit dieser Dimension hat Maria Magdalena oder Maria von Magdala Bekanntschaft gemacht. Was wissen wir denn über diese Frau, Maria? Sie ist nicht an sehr vielen Stellen der Bibel ähm, auf, ähm, aufgeführt, aber immer wieder sind so kleine Informationen über sie da. Beispielsweise heißt es rund um die Kreuzigung Jesu, dass sie da ganz in der Nähe war. Da heißt es Matthäus 27, Abvers 55. Es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala und da kommen noch verschiedene andere Namen. Sie war also eine, die von Anfang an mit dabei war. Bis zum Ende, sie hat alles mitbekommen und auch nach der Auferstehung Jesu, als er auferstanden ist, da heißt es dann in ähm, Markus 16, Vers 9, nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte und auch an einer anderen Stelle im Lukas Evangelium können wir noch mal lesen, dass Jesus sie von sieben Dämonen befreit hat und dass sie auch dass damit auch Krankheit verbunden war. Sie ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit dieser unsichtbaren Welt in Verbindung gekommen. Und zwar nicht mit dem Guten, sondern sie ist dämonisch belastet gewesen, besessen gewesen und dadurch auch mit einer Krankheit einfach ähm, ja belastet gewesen. Hier im Griechischen steht also, naja, das ist einfach eine Schwachheit, eine irgendeine Form von Krankheit, die sie da mitgeplagt hatte. Wir wissen nicht ganz genau, auf welche Art und Weise es dazu gekommen ist, wie sie diese dämonische Belastung sich in Anführungszeichen eingefangen hat. Es wird auch zu weit gehen, ähm, da jetzt äh, näher drauf einzugehen, auf welche Art und Weise man sich, ähm, ja, mit dieser negativen Seite in Verbindung kommt. Aber die Bibel spricht an verschiedenen Stellen darüber und einfach mal so kurz ein paar Schlagworte zu nennen, wenn wir uns mit okkulten Dingen beschäftigen. Dingen, gerade da, wo auch in diesem satanischen Bereich Opfer mit im Spiel sind. Wo es um die Befragung von irgendwelchen Geistern geht. Wo es darum geht, an irgendwelche übernatürliche Kräfte heranzukommen. Es wäre nochmal ein komplett eigenes Thema. Aber am Leben von Maria wird deutlich, genau damit ist sie in Berührung kommen. Und sie hat unter dieser Situation unglaublich gelitten. Und so können wir auch ganz fest davon ausgehen, dass sie irgendwie versucht hat, das wieder loszuwerden. Diese ähm, Begegnung mit Nicodemus, die ist in Anführungszeichen erfunden, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass sie genau solche Dinge probiert hat. Dass sie zu irgendwelchen Heiligen gegangen ist, versucht hat, eben das loszuwerden. Aber wie schon in diesem Filmausschnitt deutlich wurde, Menschen haben von Grund auf dieser negativen Kraft, die es da gibt, nichts entgegenzusetzen. Ein paar fromme Floskeln oder auch irgendwelche Kräuter, die helfen da nicht. Und für uns ist es heute einfach wichtig, uns klar zu sein, Hey, es gibt diese unsichtbare Welt. Es gibt dort das Gute. Es gibt Gott, der das Gute möchte. Und es gibt auch Satan, der das Gegenteil möchte. Und ich glaube, für uns ist es einfach wichtig, mit diesem Blick auch durch diese Welt zu gehen. Ich bin so was von froh, dass die Wissenschaft heute so weit ist. Dass wir so viele Dinge gut und klar erklären können. Dass wir nicht mehr in dem, im Mittelalter sind, wo man äh, Leute verbrannt hat, weil sie rote Haare hatten oder hinter jeder schwarzen Katze den Teufel gesehen hat. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir sehen, äh, im Hintergrund versucht jemand die Geschicke zu lenken. Wir sollten schauen, hey, wo sind Dinge, die über das Natürliche hinausgehen. Und sollten da einfach mit offenen Augen unterwegs sein. Gott fragen. Gott, gibt es da was im Hintergrund, was ich gerade nicht verstehe? Wo du mir die Augen öffnen möchtest, dass ich eben auch sehe, was da im Hintergrund abläuft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach mit offenen Augen unterwegs sind. Nicht alles irgendwie für Geistlichen. Nicht aus allem irgendwie meinen, ja, das ist ah, der Teufel, der das im Hintergrund macht und so weiter. Wir müssen da auch aufpassen, dass wir weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Mit offenen Augen unterwegs sein. Aber eben auch sehen, wenn Satan etwas tun möchte. Satan wird in der Bibel an vielen Stellen ganz unterschiedlich beschrieben. Er wird als Diabolos beschrieben, als Durcheinanderbringer. Und Jesus ähm, geht da auch mal drauf ein. Er sagt, hey, ich ich bin der gute Hirte. Und im gleichen Satz sagt er, der Dieb aber, er kommt zu töten und zu stehlen, was, was da ist. Und dieser Dieb, den er hier anspricht, das ist Satan. Er versucht, Dinge kaputt zu machen. Er versucht, Menschen kaputt zu machen. 1. Petrus 5, Vers 8 wird es nochmal so deutlich. Da heißt es, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ist doch krass, oder? Wie hier die Bibel sehr deutlich davon spricht. Hey, es gibt diese andere Seite. Es gibt dieses Unsichtbare. Und ich glaube, so seit den letzten zwei Wochen haben wir vielleicht dann nochmal auch einen neuen Blick dafür bekommen, dass unsere Welt eben nicht so ganz okay ist. Sondern dass manche Dinge, da wo wir diese besondere Grausamkeit, diese Brutalität erleben, wo das auch geistliche Dimensionen hat, wo es da einen im Hintergrund gibt, der genau das Ziel hat, Menschen kaputt zu machen. Menschen gegeneinander aufzubringen. Der diesen Hass, der diese, ja, und was alles dahinter hängt, diesen Egoismus, der diesen anfeuert und beschürt. Also und lasst uns einfach mit offenen Augen unterwegs sein. Nicht meinen, wir könnten einfach die Augen zudrücken und dann gibt es das andere nicht, sondern hier wird nochmal deutlich, diese unsichtbare Welt, die ist voll und ganz existent. Und wir dürfen da weder von der einen Seite noch von der anderen vom Pferd fallen. Nicht alles vergeistlichen, dass alles da irgendwie äh, wir uns da auch selber aus der Verantwortung rausstellen und auf der anderen Seite auch nicht meinen, wir könnten alles erklären. Zum zweiten Punkt. Den habe ich überschrieben mit die Autorität Jesu. Überraschend anders. Was diesem Pharisäer nicht möglich war, wo er sich versucht hat und gescheitert ist, war bei Jesus möglich. Und das lesen wir auch an vielen anderen Stellen, dass Jesus Menschen von Dämonen befreit hat. Von dieser negativen Kraft, die auf ihrem Leben war, sie erlöst hat. Wie das ganz genau passiert ist, das wissen wir nicht. Wir lesen hier nicht, dass es wie das ganz genau ablief, ob das in einem Moment war oder ob das länger war. Auf jeden Fall war es so, dass Jesus gesprochen hat und eine absolute Veränderung eingetreten ist. Sie wurde frei, diese Maria Magdalena. Sie wurde frei zu einer Person, die nach Jesus nachgefolgt ist. Und sie wurde nicht nur Kurz frei und ähm, es war ein schönes Gefühl und danach ging es wieder vor weiter. Sondern was wir hier auch lesen können in der Bibel ist, hey, diese Frau, die hat sich komplett verändert. Über Jahre hinweg ist sie Jesus nachgefolgt und sie ist zu einer Säule da auch in diesem Team rund um Jesus geworden. In Matthäus 28, Vers 18 sagt Jesus einen ganz klaren Satz. Er sagt über sich selbst, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jesus sagt hier klar, hey, egal was hier in dieser unsichtbaren Welt stattfindet, egal ob du da vielleicht Angst hast oder ob du dich unterlegen fühlst, er sagt, ich bin derjenige, der alle Macht hat. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Sein Wort ist das Letzte das Geld. Wenn er ein Wort spricht, dann verändern sich Situationen. In Römer 8, Vers 31, da kommt es auch noch mal so auf den Punkt. Da heißt es, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Gott trägt nicht nur den Namen der Allmächtige, er ist auch der Allmächtige. Egal, was da in dieser unsichtbaren Welt stattfindet, er ist der Allmächtige. Er hat die Kraft und die Macht, sowohl im Sichtbaren als auch im Unsichtbaren zu bestimmen und zu sagen, was erlaubt ist und was nicht. Was Gott sagt, das muss geschehen. Weshalb ist Jesus hier auf diese Erde gekommen? Jesus ähm, ist hier auf diese Erde gekommen aus einem großen Grund. In 1. Johannes 3, Vers 8, da gibt es so eine Zusammenfassung in einem einzigen ähm, Vers, wo ausgesagt wird, weshalb Jesus gekommen ist. Da heißt es, doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut zu zerstören. Und genau das können wir hier an diesem Beispiel von Maria sehen. Das, was der Teufel geschafft hat, sie zu knechten, sie kaputt zu machen, sie zu einer zerbrochenen Frau zu machen, mit Dämonen zu belegen, genau in diese Situation kommt Jesus rein. Und er macht das, was der Teufel gemacht hat, einfach zunichte. Er zerstört mit einem Wort, mit einem, mehr, mit einer Tat ist diese Situation von Maria komplett geändert. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns heute? Ich glaube, die erste große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, in welchem Machtbereich möchten wir sein? Wo positionieren wir uns denn da? Die Bibel ist sehr klar darin, dass wir aufgrund von dem, dass wir als Menschen sündigen, wir machen Fehler, aufgrund dessen sind wir im Machtbereich der Sünde, im Machtbereich Satans. Wir leben hier nicht nur in irgendeinem geistlich neutralen Bereich so zwischendrin, wo man eben sich so ein bisschen durchschlängeln kann, sondern die Bibel spricht ja sehr deutlich drüber, dass wir in dem Machtbereich der Sünde, Machtbereich Satans von Grund auf leben. Ich möchte mal ein bisschen ein provokantes, eindrückliches Bild benutzen. Wenn wir hier auf diese Erde kommen, dann werden wir in ein Reich hineingeboren. Stellt euch einfach mal vor, wir sind alle in das russische Reich reingeboren. Einfach mal bildlich übertragen. Da gehörst du einfach dazu. Du bist da nicht irgendwie neutral, sondern du gehörst dazu. Und du gehörst da so lange, dass du bist, du sagst, schluss damit, ich breche mit all dem, ich gehe weg, ich ziehe raus, Mit damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und so ähnlich können wir uns das hier auch vorstellen, was hier die Bibel darüber redet. Sie sagt, eigentlich gehören wir zu dem einen Reich und wir müssen etwas aktiv tun, wenn wir nicht mehr zu diesem Reich der Finsternis gehören wollen. Matthäus 12, Vers 30, da heißt es, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Jesus sagt, hey, das ist nicht nur automatisch, dass du irgendwie halt auch schon dazugehörst. Du musst eine aktive Entscheidung treffen. Und wenn du Teil des Reiches Gottes werden möchtest, spricht ja die Bibel sehr klar darüber, wie das funktioniert. Sie sagt, du musst Jesus als deinen Herrn anerkennen. Du musst in seinen Bereich rüberwechseln, ein klares Bekenntnis aussprechen. Jesus, sei du mein Herr. Ich möchte dir folgen. Ich möchte zu deinem Reich gehören. Regiere du über mir. Und als ein klares Signal, um zu zeigen, Jesus, ich möchte zu deinem Reich gehören, gibt es die Taufe. Als klares Signal, Jesus, ich gehöre nicht mehr zu dem anderen Reich zu, sondern ich lasse mich als klares Zeichen für die sichtbare und für die unsichtbare Welt, als klares Zeichen lasse ich mich taufen. Und diese Entscheidung hat Auswirkungen. Die Bibel spricht auch hier darüber, dass dann, wenn wir das tun, unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Wenn wir diesen Schritt heute in der sichtbaren Welt tun, dann bedeutet es auch gleichzeitig, dass wenn dieses Sichtbare vorübergeht, wenn wir eines Tages gestorben sind, dass wir in der unsichtbaren Welt, in dem Reich Gottes, wieder weiterleben werden. Diese Entscheidung, wo wir dann eines Tages weiterleben, können wir heute in der sichtbaren Welt damit ähm, voranbringen oder ähm, können, da, können wir, da können wir die Weichen legen, wenn wir heute sagen, Jesus, ich möchte zu deinem Reich gehören. Sei du mein Herr. So, für diesen zweiten Punkt, die Autorität Jesu gilt für dein Leben, wenn wir bereit sind, in sein Reich zu gehen. Und er hat alle Macht, Dinge zu tun. Den letzten Punkt, den ich für heute habe, habe ich überschrieben mit, deine Autorität überraschend anders. Was wir vorher im Video nicht gesehen haben. Was aber im weiteren Verlauf der Bibel ja sichtbar wird, ist, Maria wurde ein Teil der Jüngerschaft Jesu. Sie hat Jesus dauerhaft begleitet. Sie war eine der Frauen, die ganz natürlich über die zwölf Jünger hinaus auch noch rund um Jesus rum war. Das heißt an anderer Stelle, dass 70 Leute bei Jesus waren, dass 120 ähm, Personen rund um Jesus waren. Und sie war eine der Personen, die da im engen Kreis dabei war, die alles mitbekommen hat. Und das Interessante finde ich ist, dass Jesus seinen Jüngern, die, den Leuten, die mit ihm unterwegs waren, Autorität übertragen hat. Da heißt es zum Beispiel in Markus 3, Vers 13, Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er, auch als, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Jesus überträgt also seine Autorität, die er hat, in der unsichtbaren Welt, die überträgt er auch an seine Jünger. Das, was der Schriftgelehrte von Grund auf nicht hatte, hat er seinen Jüngern übertragen. Und auch an anderen Stellen der Bibel war das nochmal deutlich. In Jakobus 4, Vers 7 und 8 heißt es, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wir sollen also Gottes Nähe suchen und dann wird er uns diese Autorität geben. Gottes Plan für dein und mein Leben ist nicht, dass wir irgendwie Angst haben und immer wenn wir merken, ha, da ist was in der unsichtbaren Welt, ähm, was komisch da ist, irgendwie die andere Seite am Werk, dass wir Angst bekommen und uns zurückziehen und Gott bitte beschütze mich doch, sondern Gottes Ziel ist dass wir da ganz natürlich mit Autorität in dieser unsichtbaren Welt auch unterwegs sind. Dass wir nicht bitten und betteln müssen, Gott beschützt du mich. Sondern er hat seinen Jüngern Autorität übergeben. Wenn wir uns ihm unterordnen, wenn wir Teil seines Reiches sind, dann bekommen wir auch Kraft und Macht. Zum einen über Sünde dass wir es nicht einfach sündigen müssen und dass wir auch in diesen Situationen, wo, das, wo der Feind anfängt, Dinge zu tun, wo wir auch eine Autorität drüber bekommen. Jesus möchte dir und mir Autorität anbieten. Was tun wir damit? Ist es Ist vielleicht ein Geschenk, was uns unangenehm ist? wo wir denken, das ist, das ist mir ein bisschen zu spooky, das, da lasse ich mal meine Finger von. Ich, ich will damit eigentlich, ich will, ich will in den Himmel kommen, aber ähm, mit allem, was damit sonst hier in, mit der unsichtbaren Welt zu tun hat, Augen zu und äh, gucken, dass man das möglichst nicht realisiert, dass es es das gibt. Oh, sind wir bereit, hier drauf das, was Gott uns hier anbieten möchte, anzunehmen? Im Markus 16, da heißt es nochmal ab Vers 15, wo Jesus auch nochmal mit seinen Jüngern zum Abschluss redet. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Natur, äh, aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also hier haben wir nochmal diesen ersten Punkt auch mit drin. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden Sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird's Ihnen nicht schaden. Kranken werden Sie die Hände auflegen, so wird's gut mit Ihnen. Erlebe ich das aktuell? Viel zu wenig, in viel zu geringem Umfang. Ist es deswegen weniger wahr? Gebe ich mich damit zufrieden? Auf gar keinen Fall. Wünsche ich mir, dass wir noch viel mehr von dem erleben, was Jesus für uns vorbereitet hat. Oh ja, von ganzem Herzen. Und ich lade auch euch ein, dass wir nicht nur die Augen zumachen vor dieser unsichtbaren Welt, sondern wenn Gott uns Autorität geben möchte, dass wir sagen, als ersten Schritt, Jesus, ich bin bereit, von dieser Autorität anzunehmen. Ich bin bereit, mich auch in dieser unsichtbaren Welt nicht nur die Augen zuzudrücken, sondern zu beten, zu handeln und wo sich auch Herausforderungen stellen, auch zu diesen Herausforderungen in der unsichtbaren Welt zu sagen, Hi, hey, Namen Jesu, geh. Namen Jesu, Geh. Ich möchte nochmal so zusammenfassen. Wir haben hier an dem Beispiel von Maria aus Magdala und ihrer Geschichte folgende wichtige Punkte gesehen. Zum einen, es gibt eine unsichtbare Welt, die absolut real ist. Der können wir nicht ausweichen. Sowohl die Engel sind real, auch als auch die Gegenseite mit Satan und seinen Dämonen. Satan hat seine Ziele mit uns, aber Gott genauso. Und wir sollten mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Nicht nur meinen wir, wenn wir die Augen zudrücken, dann, äh, dann gibt es das alles nicht. Wir sollten mit offenen Augen unterwegs sein. Nicht alles vergeistlichen, aber auf der anderen Seite einfach schauen, was steckt hinter den Dingen, die da in der unsichtbaren Welt existieren. Soweit der erste Punkt. Der zweite. Ich darf schon mal das Lopez team nach oben bitten. Jesus hat Macht und Autorität in der unsichtbaren Welt wenn er Dinge sagt, wenn er spricht, dann kann in der unsichtbaren Welt nichts gegen ihn stehen. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn er spricht, müssen andere Kräfte weichen. Er ist hier auf die Erde gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und die große Frage ist, in welchem Einflussbereich wollen wir sein? Willst du zum Einflussbereich Gottes gehören? dann lad ihn ganz bewusst in dein Leben ein. Lad ihn ein. Lass ihn, der Herr, über dein Leben sein. Und es wird eine Kraft haben über dein ganzes Leben. Und über dein Leben hinaus. Und der dritte Punkt war noch, dass Jesus seinen Jüngern Autorität gegeben hat. Jedem Einzelnen. Und Jesus lädt uns ein, dass wir gemeinsam in seinem Reich mitregieren. Er hat uns Autorität übertragen. Ob wir es aktuell erleben oder nicht, er hat es getan. Und die Frage ist, ist es ein Geschenk, wo wir sagen, ha, bloß nicht? Oder wo wir sagen, okay, Jesus, ich lasse mich drauf ein. Ich möchte mehr in die Autorität reinkommen, die du für mich äh, vorbereitet hast. Ich lade uns ein, dass wir noch miteinander beten. Und wer möchte, darf gerne die Augen schließen und dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du hier unter uns bist. Du bist hier, du bist real in der unsichtbaren Welt, so wie auch die Gegenseite real ist. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Augen öffnest, dass wir erkennen können, wo Dinge in der unsichtbaren Welt laufen wo wir vielleicht versuchen, sie auf menschliche Art und Weise ihnen zu begegnen. Öffne unsere Augen, dass wir erkennen, was hier auf dieser Welt tatsächlich läuft. Dass wir auf keiner Seite vom Pferd fallen. Dass wir nicht alles vergeistlichen und dass wir nicht versuchen, alles menschlich zu erklären. Und Jesus, äh, du bist der Herr, Dir ist alle Macht gegeben. Dein Reich ist ein Reich des Friedens und du lädst uns ein, mit auf deine Seite zu kommen. Du lädst uns ein, in dein Reich einzutreten und dich zum Herrn unseres Lebens zu machen. Und ich möchte hier an dieser Stelle ein Angebot machen und fragen, ist hier jemand, der sagt, ich weiß vielleicht gar nicht, auf in welches Reich ich gehöre, aber ich möchte zu diesem Reich Gottes gehören. Ich möchte ihn zum Herrn meines Lebens machen. Ich möchte ihn einladen und Teil seines Reiches sein. Falls da jemand da ist, dann sei mutig, heb kurz die Hand als Zeichen. Jesus, hier bin ich. Ich will zu deinem Reich gehören. Ich möchte zu dir gehören. Sei du, mein Herr. Sei du, mein Gott. Jawohl. Das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können, wenn wir von der Finsternis ins Licht treten. Und Jesus, du siehst, wie es um unsere Autorität steht und wie wir, ja, Manches Mal unsere Schwierigkeiten oder oft, so oft unsere Schwierigkeiten damit haben, in dieser Autorität zu leben, die du für uns vorbereitet hast. Jesus, wir wünschen uns so viel mehr. Wir wünschen uns mehr Autorität, dass wenn wir Krankheit sehen, dass wir einfach deinen Segen aussprechen können, deine Kraft aussprechen können. Wenn wir Menschen in Gebundenheit erleben, dass wir ein Wort reden, und Menschen frei werden. Ich möchte auch hier die Möglichkeit geben, wenn du sagst, Jesus, ich möchte mehr in diese Autorität reinkommen, die du mir gegeben hast, dann gib Gott ein kleines Zeichen mit deiner Hand oder leg deine Hand auf dein Herz, wie, wie, wie es für dich sich richtig anfühlt. Jesus, du siehst diesen Hunger danach, mehr in das reinzukommen, was du für uns vorbereitet hast. Mehr Autorität zu bekommen von dir über Dinge in der unsichtbaren Welt. Vater, dann möchte ich jeden Einzelnen segnen für ein offenes Ohr dir gegenüber, dass wir diese Situation erkennen, wo es dran ist, deine Autorität ganz neu zu ergreifen. Danke, Jesus, dass du hier mitten unter uns bist, dass deine Kraft hier ist. Und dass du mit uns in die neue Woche gehst uns einen neuen Blick schenkst über Dinge, die in der unsichtbaren Welt sind. Amen.